0: La réforme et la division religieuse de l'Europe Bonjour à tous. Le 16e siècle est une période d'une très grande richesse. C'est le siècle pendant lequel les Européens découvrent de nouvelles terres et des peuples différents, l'âge d'or de l'humanisme et de la renaissance artistique, mais c'est aussi la division religieuse de l'Europe. Si l'on questionne pendant ce siècle la place de l'homme, on s'interroge aussi sur celle de Dieu, et plus largement sur l'Église. Des réformateurs, qui ne se reconnaissent plus dans le christianisme de leur temps, Luther et Calvin, pour ne citer qu'eux, entraînent ainsi un schisme majeur, c'est-à-dire une coupure, une cassure dans l'Église. Et à la fin de ce siècle, on s'entretue pour ces questions, comme lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Alors pourquoi l'Église chrétienne se divise-t-elle religieusement au XVIe siècle La fin du Moyen-Âge est marquée par de nombreuses crises. Des mauvaises récoltes, des guerres, des épidémies. Et les malheurs des temps sont vus comme une sanction divine. Les croyants vivent dans une crainte de la mort et une forte inquiétude religieuse. Ils veulent sauver leur âme après la mort, c'est-à-dire lui permettre d'accéder au paradis, et non pas en enfer, dont les représentations sur les tympans, ces sculptures au-dessus des portes des églises sont si effrayantes. Alors face à ces angoisses terribles, le culte traditionnel ne paraît plus suffisant, et une approche plus individuelle de la religion se développe. Les dons se multiplient, les pèlerins sont plus nombreux, et à partir du XIIe siècle, on invente même, histoire d'apaiser un peu cette angoisse, une sorte d'espace intermédiaire entre le paradis et l'enfer, le purgatoire, qui permettrait à l'âme de rester un certain temps, afin justement de purger définitivement les péchés commis pendant la vie terrestre. Alors l'Église exploite parfois cette angoisse, elle vend ainsi à partir du XIVe siècle des indulgences, Des papiers permettant de remettre les péchés commis, c'est-à-dire en clair les pardonner, et donc réduire le temps que l'âme doit passer au purgatoire. Vendre quelque chose qui ne sera utile qu'après la mort, il fallait y penser. Au XIVe siècle, l'un des premiers réformateurs, un théologien tchèque du nom de Jan Hus, ou Jean Hus, va condamner ce commerce des indulgences. Il l'associe à toutes les dérives de l'Église qu'il dénonce publiquement. Accusé d'hérésie, il est condamné au bûcher. Cela n'éteint pas les critiques qui peuvent être faites sur l'église de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance. À vrai dire, la liste est assez longue. Corruption, avec la vente des biens spirituels, des sacrements, voire des postes religieux, l'appétit pour le pouvoir des religieux, l'inculture des prêtres qui parfois ne connaissent même pas le latin et qui ont des vies parfois bien éloignées du modèle religieux. Dans certaines zones, on est prêtre de père en fils, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des évêques aussi qui vivent comme des princes et les papes qui aiment le luxe. Bref, l'Église est riche, et de plus en plus d'ailleurs avec les dons des fidèles angoissés, et elle est accusée de s'éloigner de l'idéal de vie chrétienne. Surtout, et c'est plus grave, on pense qu'elle joue mal son rôle auprès des fidèles. Les messes en latin sont généralement mal comprises par une population qui ne parle pas ou peu cette langue, et les prêtres parfois ne comprennent même pas eux-mêmes ce qu'ils récitent. Les humanistes, ces grands penseurs et savants du XVIe siècle, ne sont pas tendres avec l'Église de leur temps. Erasme, le plus important d'entre eux, écrit par exemple dans son ouvrage majeur, « L'éloge de la folie »« De nombreux évêques ne sont jamais entrés dans leur ville, n'ont pas vu leur église ni visité leur diocèse. Je les appelle mercenaires étrangers parce qu'ils ne recherchent pas le salut des fidèles, mais seulement l'accroissement de leurs revenus. » Que proposent alors ces grands penseurs Un culte plus simple, autour de la lecture individuelle des textes sacrés, des textes bien sûr qui seraient traduits et corrigés. L'exactitude des traductions est une des obsessions des humanistes. Hein. Et des textes qui seraient surtout accessibles au plus grand nombre grâce à l'imprimerie. Les humanistes ne veulent pas quitter l'église, mais ils veulent la changer de l'intérieur pour mieux l'améliorer. Certains théologiens vont cependant aller beaucoup plus loin qu'eux. Et c'est le cas de Luther. Martin Luther est un moine et un professeur de théologie allemand. Alors, il était indigné par la vente des indulgences qu'il a observé en Allemagne. Et à ce sujet, il décide de provoquer un débat sur les dérives de l'église. En 1517, il placarde sur la porte de l'église de Wittenberg, en Saxe, 95 thèses qui dénoncent tous les abus. Les historiens ne sont pas vraiment certains qu'il ait effectivement placardé au petit matin son texte. Mais une chose est sûre, il l'a envoyé à plusieurs personnes, dont à l'archevêque de Mayence, pour créer le débat. Grâce à l'imprimerie, le texte de Luther est très largement diffusé. Et la polémique avec Rome ne cesse de grandir. En 1521, le pape l'excommunie, la pire sanction possible. Luther devient désormais un hors-la-loi, privé de tous les sacrements. Bon, ça ne lui fait ni chaud ni froid, hein il décide de brûler publiquement la bulle, c'est-à-dire la décision du pape portant l'excommunication. Heureusement pour lui, il est protégé par le prince de Saxe, ce qui lui permet de développer et diffuser sa doctrine. En résumé, il y a trois grands principes qui le guident. Pour lui, seule la foi en Dieu et son pardon sauve l'âme et évite l'enfer. Il est donc totalement inutile d'acheter des indulgences, de faire des dons ou des bonnes œuvres. On peut aider les autres, bien sûr, mais parce qu'on a envie de le faire, pas dans la volonté de sauver son âme. Deuxième idée. Luther considère que tous les hommes sont pécheurs, tous sans exception. Il rejette donc le culte des saints, ces modèles religieux mis en avant par l'Église catholique, et il rejette aussi toute la hiérarchie de l'Église catholique. Pourquoi différencier un simple fidèle d'un prêtre, les deux commettant des péchés Pourquoi accepter des chefs de l'Église, s'ils sont aussi pécheurs que les autres Pour Luther, le culte doit donc être dirigé par des pasteurs, des fidèles qui sont juste plus savants en matière de religion, et qui ont donc logiquement le droit de se marier. Troisième principe, seule l'écriture compte, et pas l'interprétation que l'Église peut en faire. Il faut donc lire les textes sacrés et pour cela les comprendre. Luther encourage donc la lecture de la Bible qu'il va traduire en allemand. C'est un discours révolutionnaire qui est résumé par écrit en 1530 dans la confession d'Augsbourg. Cette doctrine est qualifiée ensuite de luthéranisme et ses partisans de luthériens. À partir de 1531, Jean Calvin reprend les idées de Luther en France et en Suisse. Son protestantisme est plus exigeant, hein, la mode de vie assez austère et surtout plus radical. Calvin préconise l'interdiction des images et surtout parle de prédestination. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a choisi, dès la naissance, ceux qui seront sauvés après leur mort, c'est-à-dire ceux qui iront au paradis et ceux, à l'inverse, qui sont condamnés à l'enfer. Et le fait de suivre les idées de Calvin est le signe que l'on a été choisi par Dieu Calvin a été inspiré à ce sujet par Zwingli, un réformateur suisse. Calvin est assez audacieux puisqu'il fait placarder, lui aussi, il faut croire que c'est une mode chez les protestants de placarder ses idées, euh, dans les rues de Paris et dans d'autres villes françaises. On va même retrouver l'un de ses textes sur la porte de la chambre du roi François Ier à Amboise. Alors ça ne plaît pas du tout au roi très chrétien, c'est le titre officiel du roi de France, qui auparavant était assez conciliant vis-à-vis des protestants. Il change radicalement d'attitude, il en fait arrêter certains amis de Calvin Il les condamne au bûcher. Calvin est chassé du royaume et il doit se réfugier à Genève, d'où il contribue à développer ses idées en France et dans le reste de l'Europe. Ses disciples vont les diffuser en Écosse et aux Pays-Bas. Cette seconde doctrine protestante est appelée le calvinisme. Enfin, troisième foyer du protestantisme, l'Angleterre. On trouve alors sur le trône le roi Henri VIII Tudor. Ce roi n'aime pas les protestants, il a même écrit dans sa jeunesse un texte virulent contre Luther qui a beaucoup plu au pape. Il lui a octroyé en remerciement le titre de Fidei Defensor, défenseur de la foi. D'ailleurs, si vous regardez les pièces anglaises, vous verrez que le titre apparaît toujours avec les lettres FD sur toutes les pièces anglaises. En 1527, Henri VIII veut divorcer de sa femme, l'espagnole Catherine d'Aragon. Il n'a pas eu de fils avec elle, elle est surtout trop âgée pour avoir d'autres enfants, et surtout il est très amoureux d'une nouvelle femme qui s'appelle Anne Boleyn. C'est assez facile à l'époque pour un roi de divorcer. Il suffit généralement de demander poliment au pape et on arrive toujours à trouver un motif de séparation. Généralement, des liens de famille plus ou moins proches qui entraîneraient une nullité de l'union. Mais cette fois-ci, ça se complique. Catherine d'Aragon n'est autre que la tante de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'homme le plus puissant de l'époque, Charles Quint et il n'a pas du tout envie que sa tante soit d'une femme divorcée. Il va donc faire pression sur le pape pour qu'il refuse. Et c'est d'autant plus simple pour lui qu'à l'époque, le pape est son prisonnier. Henri VIII est donc furieux, et pour des raisons politiques, que l'on a vues et économiques, car ça lui permet de s'emparer des biens de l'église, il se sépare de Rome. En 1534, il devient le chef de son église. C'est l'anglicanisme. Dans un premier temps, l'église catholique... Pratique la répression face aux idées protestantes qu'elles considèrent comme étant hérétiques, éloignées de la doctrine. On va rétablir par exemple l'Inquisition, le tribunal religieux en 1542. Les jésuites, un ordre religieux créé en 1540, est aussi utilisé pour lutter intellectuellement contre les idées réformées. Dans les disputations, le nom que l'on donnait à l'époque au débat entre catholiques et protestants, ces derniers l'emportaient souvent, et les catholiques sont conscients qu'il leur faut une élite intellectuelle. C'est le rôle que vont jouer les jésuites. L'Église catholique est cependant consciente des abus qui ont entraîné le protestantisme. Un concile, c'est-à-dire une assemblée d'évêques pour préciser le dogme, est organisé dans la ville de Trente à partir de 1545. Il va durer 18 ans. Oui, c'est un peu long, mais il est régulièrement interrompu. Le concile de Trente réaffirme les principes catholiques, l'importance du culte des saints et des bonnes œuvres, notamment, pour sauver l'âme mais il propose aussi des changements. Les prêtres sont mal formés, on va créer des écoles de prêtres, que l'on va appeler des séminaires. Pour former mieux les fidèles, on va créer le catéchisme. L'art baroque est encouragé pour montrer la force du catholicisme face aux protestants qui, eux, prônent un dépouillement artistique pour se concentrer sur la prière. Toutes ces décisions constituent ce que l'on va appeler la contre-réforme, ou réforme catholique. Mais elle arrive bien tard. Le concile se termine en 1563. Luther avait affiché ses 95 thèses en 1517, 46 ans plus tôt. L'Europe est donc, au moment du Concile de Trente, déjà largement divisée, entre des catholiques, qui restent majoritaires, plutôt dans la partie sud du continent, et les protestants, au nord pour les luthériens, en Angleterre pour les anglicans, et en Suisse, aux Pays-Bas et dans certaines régions en France pour les calvinistes. L'intolérance religieuse, croissante tout au long du XVIe siècle, entraîne surtout les guerres de religion. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet de signaler le podcast à d'autres auditeurs éventuels. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.